0: Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Hoy edición tailandesa, después de ese Thai Grand Prix que bueno, nos ha dejado situaciones eh, muy curiosas por comentar en todas las categorías. Yo soy Cristian Ramón Marín Sanchiz y como es habitual, pues tengo conmigo al alma mater de este proyecto, Denis Noyes, con esa habitual conexión
1: Elche-Borrego Springs. ¿Qué tal, Denis? Ah, muy bien, hemos completado ya la primera mitad de la Batalla del Pacífico. Buen nombre. La verdad,
0: no sé si lo habíamos... yo creo que no lo habíamos usado hasta ahora, ¿no? Pero queda bautizada oficialmente aquí en Radio Cotillo, esta batalla como la del Pacífico. Sobre todo cuando Cuartero ha dicho que quiere ser campeón en Malasia. No sé si lo conseguirá viendo lo, lo que hemos visto, pero bueno, es lo que él tiene en mente. Denis, tenemos que hablar de esto, de esa carrera de Fabio Guartararo en un gran premio en el que sobre agua tenía que tirar de pilotaje y bueno, no sé qué ocurrió exactamente, para eso quiero hablar contigo, para que me lo cuentes, para que se lo cuentes a todos nuestros oyentes. Así que si te parece, empezamos con ese análisis de lo que ocurrió en el box de Yamaha.
1: Bueno, yo para empezar diría que menos mal que está Cal Crutchlow ahí, porque yo cuando iba de reportero al Mundial desde las trincheras, en vez de desde Borrego Springs, aun cuando Crutchlow no iba bien, siempre iba a su conferencia de prensa, porque Crutchlow tenía un sistema él tenía una conferencia de prensa y sabía que la conferencia de prensa que vino después era de Valentino. Entonces ya durante los primeros diez minutos siempre hablaba eh, cosas vacuas, no decía nada, o sea, propaganda. Y cuando él empieza a ver que los periodistas miran los relojes y se levantan los franceses, los italianos, los españoles y todos se van... Los que nos quedamos perdiendo la conferencia con Valentino eran los suyos, ¿sabes? Entonces, cuando ya se habían ido todos, dice, ¿ahora qué queréis saber? Preguntas cortas, contestaciones cortas, se levanta y se va. Pues un amigo mío inglés ha hecho la misma cosa con Crutchlow después de este gran premio. Le han preguntado a Crutchlow qué ha pasado con raro. Entonces, él dijo... Yo en esta carrera llevaba una mierda de moto. Mi Yamaha no quería ni entrar en la curva, ni aceleraba, ni apenas se quedaba entre las líneas blancas. Lo único que podía hacer era frenar. Y al frenar calentaba más los neumáticos todavía, sobre todo el delantero. Y además decía que yo iba a ciegas, no veía absolutamente nada, ¿sabes? Algunas veces, igual que los otros pilotos que iban detrás, metidos en esta neblina, Uh -huh. eh, cortábamos en quinta marcha porque no sabíamos dónde estábamos, no sabíamos si estábamos acercando final de recta o no. Y en todo, en, en, en mitad de todo esto, cuando Crutch lo dijo, yo estaba pensando, ¿qué hago yo aquí? Yo no soy piloto ya, ¿sabes? Soy piloto probador. De pronto veo una moto que primera vez, por primera vez estoy a punto de adelantar a alguien. Entonces me daba ánimo. Y era cuatro aros el campeón del mundo en título, líder del mundial. Y decía, cuando yo veía lo mal que iba él, me di cuenta de lo mal que iba yo. Entonces le adelanté para no tener que seguir viéndole, porque viéndole a él, llevando la moto yo, era como verlo en, 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 en duplicado, ¿sabes? Ah, muy bien. Vamos, buena película nos está contando. ¿Qué problema tenía Cuatro Esta es la pregunta corta que siempre merece una contestación corta. Y dice, yo creo que el problema de presión de aire. Y dice, porque okay, ahora depende del periodista que tiene que sacar la pregunta. Lo que no puedes preguntar es qué problema de neumático tenía o de aire. Entonces el, el periodista preguntaba, ¿quién decide las presiones de los neumáticos? Y Crutch lo contestó, el que no debe decidirlo silencio y después dijo, deben dejar que los pilotos mismos escogen uh, las presiones y se levanta y se va. ¿sabes? Entonces ya tengo que indagar un poco más hablando con otros contactos ahí en el mundial que todavía les conozco, llevo <ríe> media vida con ellos. Eh, Michelin recomienda en seco 1,9 delante y 1,7 bar detrás. En agua la cosa es más complicada. Hablan de, de, de subirlo un poco, pero solo dicen dos delante y uno como siete igual detrás. Entonces, más o menos lo que he entendido es que hace poco, ¿te acuerdas? Matt Oxley sacó un artículo que daba la impresión de que algunos van fuera de reglamento. Eso es. Cuando en el fondo, y Matt lo sabe, no hay reglamento, son consejos. ¿Sabes? Son consejos. Sí, cuando, claro, es para los japoneses muy difícil trabajar con consejos, prefieren reglamentos, la ley. Cuando Mosaice bajaba de montaña Sinai, no llevaba una tableta con las 10 uh, consejos, consejos <risas> sugerencias, llevaba la ley. Y los japoneses, a lo menos en Yamaha, van por la ley. Y parece que hay una persona cuyo trabajo principal es procurar que no van nunca muy por arriba ni muy por debajo de las recomendaciones y parece que en este caso y esto claro ha tenido mala suerte porque hasta ahora Guadalajara ha ido muy bien pero él dijo, después de la carrera después de los entrenamientos dijo, en seco me veo bien sabes en seco yo creo que puedo defenderme puedo luchar para el podio hasta para la victoria pero en agua vamos a tener problemas porque no solamente nos falta aceleración, pero, y ahora basándose en sus memorias, de, porque no han corrido casi nunca en agua este año, dijo, nos falta aceleración y también nos falta paso por curva porque no tenemos agarre lateral. Entonces, creo, y esto no me lo ha dicho nadie, pero confirma conforme con lo que he escuchado, uh -huh. Él basaba todo en una buena salida. Arrancaba desde la segunda fila, cuarto, ¿sabes? Uh, con Miller justo detrás. Estaba el pobre con tres Ducati por delante, dos del lado y dos atrás y Márquez. Es decir, una pesadilla pura para alguien que necesita hacer una buena salida. Ducatis y Márquez. Y, y Miller, que es el especialista en agua, justo detrás. Entonces, él confiaba en poder llegar a la primera curva, primero o segundo. ¿sabes? Imaginaba estar a rueda de Bagnaya, digamos, para, para después ya adelantarle y intentar escapada. Lo que pasó es que en la salida, eh, Miller se coloca por dentro, le saca un poco fuera, no al bordillo, pero tiene que cortar en la curva 1. Y después en la curva 4, cuando ya ha bajado a noveno que es fatal para él, ya entra la desesperación. Entonces, eh, Alex, um, digo, Alex Márquez uh -huh. uh, le intenta un exterior y Cuadraro no, no ha sido un problema de, de Alex, sino de, de, de Cuadraro que sube un poco más que la cuenta, saca de pista para evitar el choque, uh, varía la trayectoria se ve por la tele como la moto se cruzaba, los dos van fuera, Alex mucho más que él, y de pronto ya está perdido décimo, un décimo, doce, uh, ahí. Uh -huh. Entonces, vamos a suponer que han ido a por una presión de neumático más alto, digamos, que lo recomendado. Uh, porque no es solamente un mínimo, es un máximo que también no quiere que vayas mucho más allá de, de lo que son sus números, Vamos a imaginar que ha ido por arriba pensando que iba a ir delante. Y yendo delante, como no iba a calentar el neumático, necesita presión para las frenadas. este es lo que, este es lo que Crutchlow insinúa y, y es lo que yo creo que, que ha pasado. Porque lo que pasa es que después de la carrera, después de todo lo, lo que hemos visto, la televisión, Cámaras de televisión está centrado en los ganadores yendo al podio, pero de momento vemos a Cuadrado volviendo a entrar boxes, baja de la moto y no se le ve más. Y diez minutos después, en el post que hace Dona para los suscriptores, eh, sale Maragalli y Maragalli dice, no puedo decir mucho sobre los problemas de nuestro piloto porque no lo hemos vuelto a ver. Es decir, ha salido para el aeropuerto. Entonces, uh, algo, algo, algo ha pasado por el estilo. A lo mejor me equivoco, a lo mejor ha sido otra cosa totalmente, pero yo creo que ha sido por, por un. Es decir, siempre cuando Cuattraro ha tenido buena carrera es cuando ha salido de los primeros. Uh, cuando puede colocarse delante y ya con paso por curva, uh, puede mantenerse con las Ducati e incluso escapar. Esta vez no. Yo creo que algo, algo del estilo. Puede haber pasado. Es que en agua, uh -huh. um, cuatraro hombre, vamos a ver. Eh, hay unos tres o cuatro que siempre están delante. Miras a, a Francia, uh, en el 21, Miller, Zarco, uh -huh. Cuateraro, Bagnaya, ¿sabes? Miras a Indonesia, este año, principio de año, Olivera, cuatraro Farco Miller. Y después aquí están todos los de siempre, menos Cuadrado. Cuando preguntaban a, a, a Márquez, si él aposta, que, le han preguntado: ¿apostarías por eh, Bagnaya o por Cuadrado? Y dijo: Por ninguno de los dos. Apuesto por la Ducati de Bagnaya, ¿sabes? Porque él ha sido bueno. De eso hablaremos cuando llegamos a Onda, porque para Marc ha sido una revelación todo lo que ha visto esta vez, porque ha visto desde cerca y en un circuito rápido lo que es esta fuerza uh, de Ducati. Bueno, me he basado mucho en, lo que, en cuatro palabras que ha dicho Crutchlow, pero es, es lo que hacía yo siempre en el Mundial. Es decir, siempre si era una cosa de onda cuando él estaba en onda, esperaba, no, no, no me va a contar nada, Pedrosa no me va a contar nada, uh, Márquez, pero Crutchlow, si te quedas hasta el final de la reunión para el postre, y te he cuento
0: ah, además, si él se encuentra cómodo, siempre habla. Con respecto a lo de Cuartararo, por poner también un poco de contexto, no hablo con los medios, bueno, se le ha criticado por eso también, eh, no, no sé qué opinión tengo al respecto, tampoco creo que sea relevante, pero el caso es que no hablo con los medios, o sea que parece que efectivamente existía un cabreo, una situación delicada en el box, porque es lógico, pero bueno, para que también nuestros oyentes,
1: que igual no están tan. Sí, sí, sí. Cuando, cuando dije que no había hablado con Marigali, que es su propio manager de equipo, ni con, uh, ni con Lynn Jarvis, ni con nadie, tampoco con la prensa, que claro, es lo de menos. No, no volvió, no volvió. Yo, yo vengo de otra época del Mundial, cuando no había conferencias de prensa, y si el piloto hablara contigo, normalmente era para decirte, oye, he visto, he leído lo que has escrito la semana pasada, ¿eh? tenemos que hablar, ¿sabes?
0: Vente al y, motorhome que <ríe> vamos a
1: hablar. Y, y, y tocando en la puerta, siempre me acuerdo tocando en la puerta del motorhome de Eric Lawson Y se abre la cortina, ve la cara de Eric y Eddie. No, no voy a hablar con ti. O abre, ¿sabes? Depende del mensaje que él quiere mandar. Este ya es otro mundial. No creo que le va a pasar nada a Cuatro Aros por no hablar con la prensa, porque tampoco ha hablado con su propio equipo. Vete luego, no, no creo. También, en cierto modo, se puede comprender
0: esa, esa situación que es muy complicada y, y, bueno, pues al final veremos qué pasa. Seguramente también tengamos algo más de información con vistas a Australia en esa conferencia de prensa previa porque obviamente se le preguntará sobre ello. Entonces, bueno.
1: No, es que, es que hemos visto, hemos empezado ya a ver muestras de frustración y depresión sí. con, con Cuatro Raro. Primero se enfadó sin tener mucha razón, con Luca Marini, porque Luca Marini le seguía, ¿sabes? En los entrenamientos. Uh -huh. Pero como ha dicho Luca Marini, este es el tío, es el campeón del mundo, es que va más rápido y que tiene su box al lado mío, ¿sabes? Entonces, lo que dice Luca, búscame un piloto que no ha buscado nunca un rebufo cuando las cosas no le vayan bien. Hasta Mark, y no, no le preocupa, no le preocupa nada las críticas tampoco, ah. pero eran muestras un poco de, de, de presión. Mira, eh, y si, si miramos cómo estaban las cosas saliendo de Alemania, uh -huh. Cuadrado tenía 172 puntos, uh -huh. uh, Aleix 138, Zarco 111. Ahora, llegando aquí, a, llegan, yendo ya para, para Australia... Bagnaya va segundo con dos puntos menos, ha recuperado 90 puntos. Aleix ha recuperado 14, el que menos. Bastianini ha recuperado 33. Y Miller, que estaba fuera de, 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 de juego, ya está a un solo punto de Bastianini. Ya hay más ambiente todavía para ver quién de los dos va a quedar tercero. Porque Miller dice, hablar del campeonato estando tan lejos ya es muy long shot. Es, es muy poco probable, pero sí que voy a ir por el tercero. Tal cual
0: Bueno, a ver, es que tampoco se le puede descartar incluso a Miller para, para el título, obviamente está muy lejos, él mismo lo ha dicho, pero en un caso muy hipotético de un par de errores de Peco y de Cuartararo, dadas las circunstancias, mmm, podría acercarse de forma peligrosa, al menos con vistas a, a Valencia. Lo digo porque al final también puede ser un factor decisivo el, el que él tenga cierta opción. No, ya,
1: ya lo vemos ya lo hemos visto en esta carrera, de pronto una vez es. de 18 y 25 puntos se convierte en, en pues dos. ¿Eh? Sí,
0: total. Pues además de esa brillante victoria de Oliveira, que por supuesto también hablaremos de ella, queríamos abrir con ese tema de las órdenes de equipo, que aquí nos gusta tratar siempre con eh, perspectiva. Porque vimos esa situación de, de Johan Zarco en la que, bueno, se ha especulado mucho sobre si realmente no quiso adelantar a Peco, sobre si no tenía más después de ese tirón que había dado. ¿Qué lectura haces? Bueno, al final... vamos
1: a, podemos hablar de forma políticamente correcta o podemos ir al grano, ¿sabes? Eh, yo creo que al estilo, al estilo Crutchlow, al estilo Crutchlow, ¿sabes? Vamos a Miller. Ok. Mm -hmm. Órdenes de equipo en Ducati. Han hablado directamente con Tardozzi uh, de esto. Simon Craefer ha insistido y Craefer tiene, como Craefer ha ganado un gran premio delante de McDougan, ya tiene margen.
0: Ya sí, puede hablar piloto a
1: piloto. Entonces, ha preguntado directamente a Tardozzi y Tardozzi ha hecho caras y ha dicho: eh, Yo. No hace falta órdenes de equipo en Ducati porque confío en la inteligencia de nuestros pilotos. Uh, y hemos visto imágenes, tanto en, no en televisión, pero fotografías que ha hecho la gente con sus... Los teléfonos ya es el, el como nadie escapa nada, ¿sabes? Entonces, hemos visto fotos de Tardozzi hablando con Carlo Pernat, hablando con Bastianini, y con Tardozzi con el dedo, indicando a Bastianini. Hemos visto después, en el último Gran Premio comentábamos que cuando Tardozzi se enfadó al ver el adelantamiento de Bastianini a, a Benaya se ha enfadado y se ha ido directamente a, a pie de boxes, bueno, a, a pie de pista, para uh -huh. pegar un par de gritos dentro del, del box, hablando de la dureza del adelantamiento. Pero nadie... Y ninguna marca, salvo que sea la última carrera del año, va a decir a un piloto como Miller, Miller que no es piloto Ducati para el año que viene, pero aunque no fuera, eh, si tiene la posibilidad de ganar, tiene que ganar, tiene que ir a por ahí. El espíritu del mundial es esto, esto no es Fórmula 1. Pero cuando se trata ya de un piloto como Zarco, que no tiene posibilidades de ganar, el, el mundial está muy lejos en puntos y tampoco tenía muchas posibilidades de ganar la carrera. El cálculo que él hizo era que él uh, es un experto en agua, pero en esta ocasión estaba esperando que la pista se secara un poco más. Él, él contaba con que iba a atacar porque había visto los pronósticos y todo eso. Pensaba, las últimas diez vueltas van a ser las mías. Pues en vez de las últimas diez, han sido las últimas cuatro o cinco. Entonces, ha llegado sobre a uh, sobre Márquez, que estaba detrás de Bagnaia. Ha pasado a Márquez, ha llegado a rueda de Bagnaia y, como él ha dicho, he pensado, uh, no voy a meterme en esto. ¿Sabes? Uh, y no, voy, no me voy a meter. Y le han preguntado, si hubiera sido Márquez quien... Porque él dice, el podio no me importaba tanto como la victoria. Tengo 15 podios y ninguna victoria. El día que yo puedo ganar, ganaré. ¿Sabes? Palabras fuertes, teo francés. Entonces le han preguntado, ¿y si el que iba tercero hubiera sido Márquez? Si hubiera sido Márquez, me meto por dentro ya enseguida. ¿Sabes? Porque Márquez es piloto de onda. Esos son órdenes de equipo. O es lo que Tardot se llama inteligencia. Tenemos que acordarnos un poco de la trayectoria de, uh, de Zarco. Es decir, era el, 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 el cuatararo del año 2007, el rookie del año, el piloto de Moto2, dos veces campeón de Moto2, que llegó como una fiera y estaba discutiendo primer puestos con Marc Márquez y con, con, los, con los grandes. En el 2018, ficha con KTM, ¿sabes? Uh, incluso Onda quería ficharle porque ya pensaban en sustituir a, a, a Dani Pedrosa. Uh -huh. Y el manager del Farco le contaba cuatro mentiras a Alberto Puch, diciendo, diciendo que ya lo iremos pensando, cuando en realidad ya, tenían, ya habían firmado con KTM. Mantenían esta conversación, el manager, que ya no es su manager para mantener el nombre de Zarco en primer plano, ¿sabes? Habla con Alberto Puch alguna vez de esto, a ver lo que te dice, de lo que piensa que es. Bueno recuerda sí. Y entonces, está en KTM, a mitad de temporada no está a gusto con la moto, y mucho menos con el ambiente de KTM, que de esto hemos hablado. Uh, y entonces, él piensa, bueno, yo tengo la opción de renovar con ellos a final de año, y puedo esperar a final de año hacerlo y al mismo tiempo negociar con otras marcas, pero esto no sería noble. Lo que voy a hacer es decirles a KTM que al fin de, al fin de año me voy. Lo hizo. Y cuando sí. llega a Aragón, porque lo dijo en, en Austria, sí, claro. en Austria cuando, sí, llega, sí. cuando llega a Aragón, ya tienen, porque había dos carreras por medio, y él pensaba, bueno, voy a acabar la temporada, encuentra con Nica Calio en su box, y no le habían ni avisado que ya no estaba ni inscrito. Volvió a Francia en tren. Parecía que su carrera deportiva había acabado. ¿Y quién le salvó la vida? Paolo Chiabatti. Paolo Chiabatti mismo ha hecho el esfuerzo de buscarle, de intentar ficharle en Ducati. ¿Te acuerdas que no tenían dónde colocarle? Porque Ducati no tenían ocho motos como tienen ahora. El único sitio posible era Avintia. Eso y Matarano no estaba nada convencido porque dijo: No, no, este es un equipo que siempre está. Zarco. Zarco tarco dijo, perdón. Zarco. Y, y, y Chiabati uh -huh. dijo: Estás hablando de Avintia del año pasado, pero Avintia del año que viene, Avintia le, le vamos a ayudar a estar al nivel. Y le han salvado la, la carrera deportiva. Incluso ficharon a, a otros técnicos. Uh, Ruben Chaus vino como un poco como coach uh, para trabajar con él, hizo grandes cosas y ahora es Pinocchio. Eh, es agradecido, ¿sabes? Le han, salvado, <ríe> le han salvado. Entonces, órdenes de equipo, Alex Crivier, órdenes de equipo con Mick Dugan, nunca, ¿sabes? Uh, de ninguna manera. Loris Capirossi y Arada, dos pilotos de Aprilia cuando Aprilia había dado órdenes específicas de que no se tocasen en absoluto y cada hora, uh, digo, cada hora, Capirossi le, le mete una bomba uh, en la última curva del Gran Premio de Argentina, hasta el punto de Aprilia se enfadó tanto que le despidieron, uh, director de carrera Roberto Roseto le quita los puntos y le desclasifica, él apela, gana la apelación, lleva a Aprilia a los tribunales y gana otro millón. ¿sabes? órdenes de equipo el único tío, no quiero insistir pero órdenes de equipo tenemos que entenderlo depende es que esos son pilotos son pura sangre, son caballos de carreras es decir, le puedes decir a un caballo que deja ganar a otro caballo en el Kentucky Derby lo puedes decir, pero no te va a hacer caso ¿sabes? cuando Champion Herrero cuando Champion Herrero iba por el último título de, de 80 en el 89 en República Checa, Derby, pidió a Jorge Martínez Azpar que le ayudara. Estos dos en aquel momento se llevaban fatal dentro del equipo. Eso lo sabíamos todo el mundo. Pero Jorge, nadie sabía lo que iba a hacer Jorge al comenzar la carrera. Ni Jorge mismo, tal vez. Pero le ayudó. Y le ayudó de una manera elegante. Es decir, primero... Siempre hablamos de esta carrera como si lo hubiera ganado chapi Lo ganó Eric Torontegui, que se ha ido. No quería saber nada de esta lucha. Él ganó por casi 17 segundos. Pero con Peter Otto estaba luchando para el primer puesto. Y cada vez que Otto se puso delante y empezaba a irse, porque tenía un avión de, de moto, Aspar adelantó a los dos y, y le frenaba. Una vez que Herrero estaba otra vez pegado a Otto, se pone atrás. Y cuando llegamos a la última vuelta, Jorge lo que hizo era ponerse de espectador. Dice que hasta aquí hemos llegado y ya es cosa tuya, ¿sabes? Esto sí, Y, y otro se cae uh, a, uh, a pie de la, de, 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 la, de la subida de los caballos, lo llaman, llegando a la última checa, ¿sabes? Eso sí que era orden de este equipo, uh, a voluntad del piloto. Cuando los mismos de Derby pidieron a Alex Crivier que era ayudar ayudara a Champi el año anterior e incluso estaban poniendo uh, la pancarta de P4 o P6 o algo así bien y al final pusieron Alex Box porque querían que, se, que entraba Boxes porque Champi estaba detrás Alex tenía posibilidades del podio desobedeció castigo de la familia Robasa el año que viene no vas a correr en 125, contestación de Cribier, tampoco voy a correr en derby, voy con un equipo independiente, con JJ Cobas, eh, uh -huh. y ganó el Mundial aquel año. Uh -huh. Orden este
0: equipo. Claro, aquí también la, la cuestión es que son dos equipos distintos realmente, pero claro, sabemos que Pramac tiene una relación muy estrecha con Ducati, que trabajan probando piezas que incluso se ha pagado la nómina de algún piloto por parte de la fábrica en algún momento dado. Entonces, si han aceptado ese rol en algún momento, no es extraño que estén cómodos aceptando el, el rol de, de escuderos en este momento, incluso para los patrocinadores, porque se ha hablado también de, de eso. Es que el piloto podría haber ganado, pero no lo ha hecho. Cuando patrocinas un equipo Obvio. satélite de esas características, sabes que estás patrocinando y el,
1: la labor de, del equipo es hacértelo saber, en cualquier caso. Ducati que, que tienen la mejor moto del mundo, tienen un, lo que, lo que Kishuen dice que es más fea que un tanque ruso, pero es más rápido que un cohete, ¿sabes? Y ellos han, han organizado una especie de, 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 de guerra entre uh, Martín Jorge Martín y Bastianini... Para ver quién iba a ser el segundo piloto... O el primer piloto, quién sabe... Este es el estilo Ducati... Uh, pero al mismo tiempo... Uh, ellos no quieren perder a Zarco... Porque es el piloto dispuesto... A ser piloto de pruebas... En el mundial... Uh, ahora mismo cuando Ducati trae nuevas piezas... Siempre pasan por Prama y por Zarco... Uh, entonces la relación es, es así... Entre, uh -huh. entre ellos... Pero por otro lado... La circunstancia es un poco diferente de un equipo Honda y un equipo Ducati, porque Honda ha ganado tantas mundiales que no saben cuántas. Y Ducati, gastando 50 millones como mínimo al año, no han ganado en los últimos 15 años. Entonces, es muy importante para ellos ganar este año. Estoy seguro que cuando Tardotzi apunta con este dedo, las palabras que vienen detrás de este dedo son fuertes. Uh -huh.
0: De eso no hay ningún tipo de duda. Pues, Denis, hablamos ya de esa victoria de Oliveira, de lo que tú has calificado como el delfín en aguas del Pacífico, porque cómo va este hombre en, en mojado,
1: eh? es impresionante. Sí, uh, incluso le molesta un poco que la gente habla de él como especialista en agua, porque, claro, es, es como si fuera algo menor. Él dice que también voy bien en, en, en seco, pero él, él dice que... Él dice que la gracia que tiene es que se adapta rápidamente al agua. Dice que esta carrera ha sido perfecta por él porque todos los entrenamientos en seco, nadie había rodado en agua en la categoría reina y de pronto llueva. No solamente llueva, sino era, era como un huracán casi, ¿sabes? Y, y incluso llegaba, llegábamos a pensar que a lo mejor no vamos a poder correr porque el sol se pone... Me parece que casi a las seis de la, de la tarde ahí y el margen de tiempo estaba pues desapareciendo. Sí. Y normalmente, además, pedir a los pilotos que han corrido, eh, que han entrenado en Seiko, siempre en Seiko, de pronto van a salir en, en, en mojado. Y, y, sí, entonces, normalmente en la época de 500... Había un reglamento que decía, si pasa esto, llegas a la carrera y no has corrido en, en, en mojado, en absoluto, se olvida del horario televisivo. Lo importante es que de alguna manera tiene que hacer 20 minutos de entrenamiento libre. Esta vez han ido por la mitad, uh, por la suerte de que habían dado por bueno la carrera de Moto2, sabes uh, en vez de arrancar de nuevo, porque esto es para respetar el calendario o el horario televisivo, claro. dejaban que, las, que los pilotos saliendo de boxes podrían hacer 10 minutos, lo cual significa dos o tres vueltas. Miller hizo uno, uh, porque, y, 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 y Olivera dijo lo mismo, que él nada más, bueno, él hizo, él hizo dos, y se dio cuenta que el circuito tenía tendencia de secarse rápidamente. Miller se colocó en parrilla, <ríe> haciéndonos pensar en aquella vez en Argentina, cuando él <ríe> escogió. Salía solo. solo. Exacto. Uh, y bueno, uh, pero uh, Oliver dice que su habilidad es que se adapta rápidamente. Dice: sí, si en esta carrera hubiesen, hubiéramos hecho un entreno especial de 20 minutos o de media hora, no hubiera sido fácil para mí. Los demás se hubieran puesto al día. No hubieran ido igual de rápido que yo dice que, que él, él sabía, aunque él estaba ¿dónde estaba yo? ¿dónde estaba él? En la, en la... Oliver estaba en la once estaba uh -huh. en once, le complicaba la vida porque dice que claro, más ciego durante estas primeras vueltas, tenía que remontar agua. Uh -huh. enseguida um, pero él sabía que iba, sabía con quién iba a encontrarse arriba ¿sabes? Uh, los tres, los cuatro de siempre Dice que el que le preocupaba más eran dos wildcards para él. Márquez, porque hace tiempo que está fuera, y pensaba, yo no sé cómo va a ir en agua, porque mmm, lleva una onda, no lleva, si la onda no es la que era. Y el otro que le preocupaba un poco, aunque al final no llegó a nada, era Danilo Petrucci, especialista en agua, pero que arrancaba el último viniendo ya de, de Estados Unidos.
0: Sí, bueno, también podía contar, por lo que parece, podía contar con Betseki, eh, pero claro, al final la carrera se le complicó. No sabemos hasta qué punto podría haber terminado en esas primeras posiciones, pero estaba abriendo hueco y eso siempre da, da margen. Pero a nivel técnico, eh, ¿por qué crees que, que la academia funciona bien en agua después de todo lo que hemos visto en, en seco? ¿Hay alguna cuestión que ellos hayan revelado o que sea interesante
1: eh, comentar? Olivera ha dicho que... En su caso, uh, uh -huh. no, no de Bender, aunque Bender también hemos hecho, ha hecho grandes carreras en agua, dice que uh -huh. uh, de carrera en carrera probamos muchas piezas, pero siempre llegamos a lo mismo. Es decir, nuestra moto tiene un setting base que funciona en casi todos sitios. Uh, y esto te ayuda en agua, porque uh, algunas veces... Cuando has hecho entrenamientos en Seiko, tienes la moto todo cambiada de, de, de equilibrio. Y, y, y todo esto dice que nosotros no tenemos mucho, mucho que hacer yeah. y nuestra moto es siempre muy noble en agua, ¿sabes? Uh, bueno, hablando de carreras en agua, uh, normalmente hay dos, tres al año. Algunas veces no hay ninguna. Pero eh, un piloto que... Un piloto campeón del mundo tiene que tiene que, tener, uh, tiene que saber uh, a lo menos hacer lo que ha hecho Bagnaya esta vez, porque Bagnaya necesitaba este podio uh, y mucho. Pero qué es lo que hacen cuando llegan a una carga de agua? Nosotros pensamos que de pronto, pues de golpe la moto se convierte en moto de agua. Ellos tienen que poner es una lista que, que me ha hecho un jefe, un jefe de equipo. Para, para decir, oye, dile a la gente que no, es, no hay un botoncito que tocamos que convierte la moto en moto de agua. Dice, primero tienes que blandizar la suspensión delante y atrás, basándonos en la información que hemos ido coleccionando durante años. Eh, cambiamos uh, muelles de amortiguación delante y atrás. Uh, cambiamos el linkage uh, de, de la suspensión. Cambiamos mapas buscando y dice que no hay un mapa de agua. Hay mapa para aguilla, agua, lluvia, eh, tormenta, eh, caos, eh, final del mundo, ¿sabes? Uh, y tenemos que acordarnos de cambiar la visera del piloto, porque más de un piloto se ha olvidado de cambiar la visera y de pronto se, se encuentra corriendo de noche, a mediodía. Uh -huh. uh, para algunos pilotos incluso se cambia las uh, repusa pies porque el piloto adopta otra postura uh, en agua más erguido tenemos que acordarnos dice que condicionar tanto la visera como como la cúpula para antifog para antineblina ¿sabes con un spray uh, <coughs> tenemos que uh, tapar parte del radiador porque eh, en agua Uh, la moto puede enfriar demasiado, bajar de la temperatura óptima y, y pierdes potencia. Uh, montar la cuchara. Hoy en día, la, lo que Gigi llamaba la cuchara, que todo el mundo ahora lo lleva en un deflector para el neumático trasero para quitar agua de ahí. Uh, y además acordarse de, de cubrir los discos delanteros y traseros. Y todo esto algunas veces lo tienes que hacer en muy poco tiempo, ¿sabes? Y es un drill que tienen que hacer. Y el piloto, al mismo tiempo, tiene que cambiar de, de mentalidad. Entonces, este es lo que hacen lo hace los especialistas en agua. Miguel Olivera, por supuesto. Uh, Binder, hablando de, de KTM, uh -huh. Binder no tuvo, no tuvo su gran día, pero dijo no. que, que, como como tenía que arrancar desde atrás, dice que era como correr con una manta encima de la cabeza. Es decir, no veía absolutamente nada. Lo mismo que ha dicho Crutch Law. Vamos por la recta. ¿Por qué perdemos 4, 5, 6 segundos en las últimas vueltas? Porque no sabemos dónde vamos. Dice que vas en una recta larga de un kilómetro y no sabes dónde estás. Y dice que las... Luces, ah, otra cosa que tienen que montar en la lista, Ajá. las luces detrás, dice que estas luces que se ven bien en la televisión parecen linternas uh, pequeñas, no se ve casi nada. Y dice que, bueno, uh, lo más difícil, y dice que lo que le despistó a él es que en una ocasión se dio cuenta que había pasado su, su pensaba que había pasado su punto de frenada, porque la recta... Uh, la recta de Tailandia, uh -huh. no es una recta, tiene una pequeña curvita, un poco como, como la de uh, Red Bull uh -huh. Ring antes, la uh -huh. y dice que al llegar ahí pensaba que había, me, me había pasado de fregada. ¿sabes? Y digo ya no se puede hacer nada, y después dice que era un enorme alivio descubrir que todavía le quedaba 400 metros. Entonces, cuando escuchas historias de estos, de los pilotos, te das cuenta de lo que es correr en agua yo, yo, Anifa, corría yo en agua yo me acuerdo lo que era, siempre me encantaba pero no me encantaba ir en el grupo
0: nunca. No, y además después de incidentes como el que por ejemplo vivió Kenny en Rusia, con lo que pasó etcétera, pues eh, obviamente hay, hay que tener en cuenta que la seguridad es muy importante de hecho lo vimos en, en Moto2 se gestionará mejor o se gestionará peor, esa ya es otra cuestión, pero desde luego hay una preocupación por eso porque realmente existe un problema de, de visibilidad y, y por supuesto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, eh, cada vez que veo una carrera en agua, casi que valoro más lo que están haciendo que, que en seco. Eh, entonces, pues bueno, eh, creo que la carrera de Binder eh, por, por seguir avanzando es eh, muy interesante, pero no sé hasta qué punto también se vio condicionada por ese toque con, con la porque al final también pues un poco lo que le pasó a Betseki te trastocan los planes y hace que igual estabas en un buen momento de concentración y ya todo cambie
1: un poco Es curioso, ¿eh? porque él hablando después de la carrera, ni sabía que era Aleix Dice que alguien, alguien me, ha, alguien me claro. ha sacado de pista pero después dijo, bueno, así son las carreras en agua no, eso es verdad, claro. Casi de acuerdo en que no es lo mismo un toque así en seco, cuando el piloto tiene más control y puedes pensar en en, en que podría haberlo evitado, que en agua que realmente se te escapa de las manos. Uh -huh.
0: Hablamos sobre eso cuando lleguemos a Aprilia, ¿te parece? Y seguimos avanzando con, con Ducati por, por si hay algo más que quieras comentar. Hemos hablado bastante de ellos, pero bueno, quizás algo sobre la carrera de, de Betsecchi, que, que igual tú no la has tratado, o cualquier otra cosa,
1: pues te invito a que, a que lo comentes. Bueno, Betseki pues tuvo este roce. Uh, uh, con, uh, Jorge, con Jorge Martín, uh -huh. aunque Jorge Martín por dentro, él uh, según dirección de carrera le ha quitado la trayectoria, ha bajado sobre él uh, y le han dado una sanción de, de perder un puesto. ¿sabes? Y esto para Marco Becchi dijo que esto le, le era un despiste. ¿Sabes? teniendo que pensar cómo voy a ceder un puesto y no ceder tres o cuatro, porque claro. no sabía que un grupo venía detrás. Ha sido el décimo piloto de Ducati de Zeki, en coger eh, un, un pole este año. Es, es increíble. Diez diferentes eh, pilotos en pole ya es una cosa, pero que diez de ellos, no el décimo, no. el décimo diferente y el séptimo Estoy hablando del año que viene, cuando Gigi va a poner más Ducatis
0: Esperemos a 2024, 2025, que igual es una copa monobarca. Esto, pero sí, sí, siete, o sea, es, es eh, todos eh, a excepción de eh, ah. será Dijan Antonio, ¿no? No, no Dijan Antonio hizo pole, sí, sí. Luca, Luca Marini, sí, sí. Pero claro, al final luego en carrera también le va bien, o sea, es que es, es una auténtica locura. Y claro, lo que te decía con la carrera, al final, mmm, yo a título personal creo que es una sanción rigurosa la de perderla, porque si no lo hubieran hecho tampoco habría pasado nada, sobre todo eh, a priori. Pero claro, imagino que lo estudiarían con calma dentro del tiempo que tienen y verían que efectivamente pues, había
1: perdido Uch. esa posición, aunque yo creo que sería por muy poco. Los del equipo uh, de Vasecky, los equipos uh, VR46 pensaban un poco que esto era un, una sanción de rookie. Si hubiera sido un piloto uh, más uh, eh, digamos, como, establecido, sí. uh, tal vez le perdona pero quieren dar uh, un poco de esto. Cuidado, ¿eh? que ya estás jugando con gente mayor, estás en primera fila, esto no se hace. Bueno, y Miller... Séptimo a segundo, uh, por poco, ha ganado dos seguidas. Él dice que yo dominaba la mitad del circuito uh, y, <coughs> y Miguel la otra mitad y su mitad era más cerca a meta, ¿sabes? Y dice que uh, yo, yo en sectores uno y dos, frenando, tenía la ventaja, pero él tenía más paso por curva. Y después dice que yo no me encontraba seguro en estas curvas enlazadas como él. Entonces ya apretando a final de carrera pensaba a lo mejor hago un milagro que me voy a casar dentro de la semana que viene me voy a casar, ¿sabes? Esto sería un buen regalo, pero mejor regalo son 20 puntos y no hacerse daño. E insisto, eh, sin estar
0: excesivamente lejos porque son 40 puntos a los que está de, de cuartararo, y, y bueno, pues porque Bañaya ha dejado ese, de tener ese modo interruptor de o voy al suelo o, o gano, porque bueno, si no, es que puede llegar con opciones muy interesantes a, a Valencia. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, como también las tiene por supuesto Bastianini todavía y las tiene las tiene Aleix. Bastianini, ¿qué decimos de su carrera? hablando de eh,
1: Bastianini uh, no se encontraba... Tan cómodo en agua, y lo digo por una cosa que he visto en una de estas hojas. Uh -huh. Estuvo sueltas por aquí. Bueno, la no lo tengo, es igual, ya, ya me acuerdo. Uh, una cosa vale. que he notado es que en agua él ha perdido como 30 kilómetros por hora por la recta, mientras nuevamente los pilotos perdían como 20 por hora. Primero, porque no tienes aceleración, la salida no tienes agarre, pero en el caso, en el. Cuando ves a un piloto perdiendo 37, 35 kilómetros por hora, significa que no encuentra a gusto saliendo de las curvas lentas para la recta. Y él lo reconoce, es decir, no era su día. No se encontraba a gusto. Uh, hay días que todo te sale bien, días que no. ¿eh? Uh -huh. y entonces no acabó mal. Sexto. Uh, sexto. Uh -huh. Y además, además, uh, sí, había ju justo después justo detrás del grupo pegado. Olivera, sea, Miller, Bagnaya, Zarco y Mark, Marker, todos separados por tres segundos. Sí. Hablamos, de, alto, ya de hablamos de Mark como si estuviera lejos. Mark estaba a tres segundos, pero después viene este segundo, segundo grupo de Bastianini, Viñalle, uh, Viñales, Alex Márquez, Jorge Martín, y,
0: Martín y, y, bueno. y
1: después otro grupo de Binder, Espargaro, Rich. Eso es. Separado.
0: Pues, si te parece, podemos hablar ya de Onda, porque bueno, hay que analizar. Yo, que...
1: Quería, yo quería decir solamente no me una respuesta de, 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 de Jack. Hoy es curioso uh -huh. que he leído, no debo leer Twitter, no sé por qué lo hago, pero he leído gente diciendo, bueno, Miller eh, le ha hecho una putada ¿no? a, a su compañero de equipo quitándole los puntos. Sabes, Podría haber cedido. Todo lo contrario, Bañaya dijo después de la carrera, dijo que quería agradecer sobre todo a, a Jack Miller por tomar el tiempo de venir a hablar con él, de intentar hablar con él antes de la carrera sobre cómo llevar la Ducati en agua en este, en este circuito. Uh, dice que esto lo hace un compañero de equipo, también lo hace un amigo. Uh, y Miller quita importancia y dice no me voy a poner medallas. Sobre eso simplemente le he dicho que es más rápido que yo cuando quiera uh, en agua de vez en cuando y que tiene que olvidarse de lo que ha pasado en carreras anteriores. Siempre olvídate del pasado y piensa en esta carrera que vas a estar en el podio. Uh -huh.
0: Pues quien creo que no daría ese tipo de consejos es Márquez, Marc Márquez. Y bueno, ya está ahí, él ha dicho que es una de las carreras más importantes en los últimos meses para él, es, es algo obvio, pero que él haga esa declaración a mí me parece importante, sobre todo por lo que comentas también, que estaba a menos de tres segundos. Es verdad que en MotoGP eso puede ser un mundo, pero en una carrera en agua y dadas sus circunstancias es muy significativo y además vamos a Australia que sabemos que es un circuito que también le gusta.
1: Circuito de izquierdas, mi circuito que le encanta, circuito que le trae muy buenos recuerdos. Uh, él, él lo que pasa es que ha visto, ha tenido una, una visión de la realidad. La realidad es que las Ducati son muy rápidas. ¿sabes? Él dice que, que estaba muy impresionado con la tremenda aceleración de la Ducati. Dice que la velocidad máxima es una cosa de... De un par de instantes al final de recta, pero la aceleración es lo que te permite salir de la curva, eh, no que nadie se escapa. Uh, y, y, y claro, uh, hablamos de nos olvidamos ahora que ahora que Mark esté delante otra vez, es que es, es como si olvidábamos de todos los problemas que tienen en onda. Él lleva una onda muy semejante, <coughs> excuse me muy semejante a, a la uh -huh. que llevó el día que se cayó en Jerez. Es decir, él su tendencia es devolver sobre lo que él conoce. Normal. Y como ha dicho, como ha dicho Paul en, su, en una conferencia de prensa que hizo, dice que le han preguntado a Paul si él ha notado que ya hay más energías, si y ya hay más entusiasmo, optimismo en el box con la llegada de Márquez. Y dice, sí, en su lado del garaje hay todo esto. Y en mi lado no me dejan probar nada. Dice que yo... Es, es decir, él ha notado que ha llegado Mark, pero dice que yo todavía aquí estoy un poco como estaba
0: antes. Se va el año que viene. También, por lo que parece, está pasando algo similar con Alex Márquez y al final, pues, es un piloto que el año que viene estará con otra marca y que, bueno,
1: también Moles... tiene que,
0: que tenga material, información claro material. El,
1: nuevo, el nuevo basculante que Alex no por es ejemplo. para ellos. ¿sabes? Claro. Porque, claro, no va, lo que no van a hacer es regalar ninguna pizca de información al enemigo. que Es complicado para el piloto que todavía está comprometido a hacer lo mejor que pueda para su carrera deportiva y también para la marca que le paga.
0: Sí, patrocinadores,
1: personales, etc. Sí, sí, total. Yo creo que la carrera de Alex uh -huh. Marquez uh, era bastante buena. Lástima que perdió dos puestos en la última vuelta. Uh, eh, perdió a, a Martín y a Viñales uh, Pero él estaba durante gran parte de la carrera Ya peleando para el sexto puesto Al final ha quedado el octavo Un octavo no es un mal puesto para la temporada que él lleva Pero dijo que claro, había gastado El, el neumático trasero eh, Era un buen neumático para 25 vueltas Pero no para 26 se quedó sin neumático justo al final. Uh, pues ya es mala suerte
0: <ríe> que justo... Paul, pero bueno, también se acaba la pista, ¿no? Yeah, sí, sí, y, perdona, y, te he interrumpido.
1: Acabando, no, no, Acabando, acabando lo, de, lo de Honda, pues Paul arrancó el 13, acabó el 14 y Nagashima 22 a 22, que no se puede esperar más, porque claro, circuito que no conozca, eh, conoce y, y entrando el rumbo como suplente. Para no sabemos si Nakagami va a estar otra vez para, para Australia o no, depende de la mano.
0: Pues pasamos a hablar de Aprilia, que bueno, eh, están a 20 puntos de Guartararo, a Leish, eh, con Maverick de nuevo en ese pelotón medio. Y, y bueno pues con ese incidente con Binder que también pues obviamente les, les condicionó la carrera aquí hay un tema que quizá podemos tratar que es el tema de las eh, distancias en la long lap penalty porque bueno son distintas porque los circuitos son distintos y no sé hasta qué punto se puede unificar criterios pero parece que los pilotos pues estarían por la labor
1: sabes lo que es 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 un problema sin solución sabes porque la única solución la única solución sería aplicar una penalización en segundos. Y en segundos, segundo largo que es el circuito. Es decir, un segundo en GD no es un segundo en Philip Allen. Entonces es muy difícil. Si te pones a ser justo, 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 que todo sea la ley, es muy, muy difícil. ¿Dónde no va a poner un límite de segundos porque esto estropea lo que ves por la tele. No hay nada... Es. Yo me acuerdo antes cuando había carrera interrumpida por agua, lo que hacían era guardar los tiempos de la primera mitad, añadirlos a la segunda mitad y llegas a ver una cosa como Carlos Checa ganando en Jerez, cuando en realidad sube Valentino Rossi al, al podio por, por los tiempos. Esto ha pasado muchas veces, confunde al público. A mí no me confundía como, como comentarista, me parecía justo, pero no es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué solución tiene? No tiene ninguna. Porque los circuitos son como son, salvo que van a diseñar una zona especial, pero tiene que ser exactamente igual en el mismo tipo de sitio, llegando a la misma velocidad, saliendo a la misma. No creo que lo van a hacer. ¿Saben lo que es? Es como béisbol. ¿eh? Todo es como béisbol en el fondo. En algunos, en algunos campos, eh, pegas una pelota 400 metros y no sí. sale del campo. Uh, metros, no, pies. Uh, y en otro campo pegas una pelota 330, como el campo es más pequeño, sale la bola afuera y es un rol. Entonces, hay circuitos que son como Wrigley Field de Chicago y otros como, uh, como Boston, que tienen el. Bueno, ya estoy perdiendo a todo el mundo que está diciendo de qué está hablando el Dennis. Que no, que los circuitos son diferentes y donará lo, todo lo que puede la FIM. Para igualarlo, pero no, nunca vas a encontrar, vas a tener estos problemas de que en algún circuito como esta pierdes cuatro segundos y después en otro como Solstone pierdes el medio.
0: Sí, eh, además es que es una cuestión también de infraestructura, no puedes construir lo que te plazca en un circuito. Eh, y claro, es una cosa que yo me planteo que incluso a nivel estratégico, eh, cuánto puedes arriesgar dependiendo si en un circuito. La long lap la es especialmente dañina para tu carrera. Quizá también se puede jugar con eso. Recordamos aquella eh, super long lap que hizo Zarco. ¿Si no Era en Breno. No recuerdo ahora. pero Cuando hizo
1: el, sí, hizo el, sí, hizo el long lap perfecto.
0: Es, exacto. Pero claro, ¿no? siempre va a ser así. Entonces, pues también es un, es un factor, por supuesto,
1: a tener en cuenta. Si fuera si Fórmula fuera 1 tendría ya un especialista y un algoritmo solo para hablar de esto Y estarían hablando por radio con el piloto explicándolo Ojalá que nunca llegamos a esto
0: Bueno, por las circunstancias de, de la moto no lo creo Pero <risa> tampoco creíamos que íbamos a llegar a lo que estamos llegando Así que bueno, nunca diré de este agua
1: novela. No, pero es verdad lo que dice Alex, es verdad Es decir, mala suerte que le ha tocado un long Aquí, lap En los circuitos donde el long lap se perdió te perjudica más hablando de, de, uh, de Alex. Uh, una cosa que él ha dicho también es que es la segunda vez este año que han tenido que utilizar el neumático trasero Michelin de la carcasa dura uh, para el calor. Parece que por algún, por algún motivo uh, la Aprilia va mal con este neumático. Y hay veces cuando el piloto baja de la moto, explica exactamente lo que es el problema. Y el técnico tiene que decir, ya lo sé, pero no tiene solución, tienes que aguantarlo. este es lo que les ha pasado, porque ellos con este neumático siempre tienen problemas. Tal vez necesitan más peso atrás en la moto, distribución de pesos para que el neumático se aplana más, junto de, o sea. el, el perfil de contacto es menor, no lo sé. Pero es un problema que han tenido antes. Además, es un problema
0: definitivo. ¿eh? Recordemos lo que le pasó, por ejemplo, en el 2020 a Dovicioso, con cambiaron la carcasa y su temporada, después de venir como un tiro, fue un fracaso para lo que ellos esperaban. Entonces, es un la diferencia claro. era, era
1: que La diferencia era que Ducati tenía una solución, pero Dovi no podría acoplarse a la solución que ellos, ellos tenían en aquella época. Uh -huh. Piñales. Yeah. Um, Eso es. Um, Hemos visto unas muestras de temperamento. Uh, me hacía pensar en, en Yamaha, ¿sabes? En la época de Yamaha, gestos. Eso significa que, que ahora mismo piensa que está por ganar otra vez y es muy fácil tener siempre sonrisas y tranquilidad sí. cuando estás en proceso de acoplamiento a la moto, pero ahora es impaciente y le ha tocado este mismo problema que a Alej del neumático y no le ha gustado nada. No,
0: no, a ver, acabó séptimo, lo único es que bueno... Lleva pues,
1: 14 segundos. Claro, lleva unas cuantas
0: carreras también ahí un poco en medio del, del pelotón y que parece también que tiene ritmo durante los entrenamientos y que igual tiene un poco más, pero en carrera no termina de, de irle como él esperaba. Pero bueno, parece que de momento la gestión es algo mejor que en Yamaha. También es cierto que sus cartas se han acabado. En sentido de es que ya no hay más puertas a las que tocar, al menos en, en equipos oficiales. Si descartamos, por ejemplo, Onda que yo creo que está descartada teniendo en cuenta cómo se mueve esta fábrica. Entonces, claro, pues también es normal que lo gestione de forma distinta. Hay que aprender de eso. Pues, Denis, eh, yo te invito a que hablemos de Suzuki y tengo que confesarte que cuando has enviado el guión, eh, estaba leyéndolo mientras bebía un vaso de agua y tu propuesta de apertura para Suzuki ha hecho que se caiga un poco de agua. <risa> ha sido un poco un drama porque para los oyentes... Has titulado Suzuki, ya falta menos Es el día de la marmota para ellos Un día menos, ya se nos está acabando este, este calvario Porque sí que es verdad que están Bueno, pues eso, el día de la marmota Todos los fines de semana
1: esperando que, que llegue este final un, un amigo mío Que está en, en el Mundial Dijo que la única sonrisa Que él ha encontrado en Suzuki Era de Danilo Petrucci Sabes que es el recién llegado Y para él todo era nuevo Y divertido Uh, hombre, Alex uh, Rins décimo en parrilla doce en carrera uh, Petrucci veinticuatro último en parrilla y más o menos lo mismo en carrera veinte con los abandonos ha sido un día para olvidar para, para Suzuki, no sé lo que van a hacer, no sé si uh, yo, tú estás en Barcelona yo no, no sé si hay más noticias de si Mir va a reaparecer en Australia o no a la hora en que estamos grabando esto, no. Entonces,
0: bueno, puede que de aquí a que el podcast salga sí que sepamos algo más. Eh, Pondremos algún comentario o algo en la descripción, pero de momento no se sabe nada más. Es que al final también al piloto no le interesa arriesgar. Es que también entiendo bueno, que, las,
1: que lo haga. Las, las malas lenguas, es decir, los ingleses, Uh, dicen que bueno, que, que a lo mejor a lo, lo único que le importa mira ahora es estar bien el día después del Gran Premio de Valencia. Uh, yo no lo creo porque creo que la lesión que tiene es importante y además para estar bien, para probar la onda, después de Valencia tiene que salir en Valencia y tiene que estar otra vez al día. Es decir, no me lo creo nada, es un campeón del mundo y si no está en pista es, es porque no puede estar.
0: Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso es que sería comprensible eh, dentro siempre, por supuesto, de, de los parámetros de tener al, algún tipo de lesión. Sabemos que los pilotos normalmente arriesgan aún estando al 80%, por ejemplo, y tendría sentido también que en este sentido no quisiera. De hecho, yo creo que lo entenderían dentro de la propia fábrica. Otra cosa es que estuviera al 100% y decidiera no volver. Eso sería harina de otro costal, pero, pero no creo esto que es,
1: Esto es lo que llamamos en Chicago una lesión de de los Cubs. Cuando los Cubs llegan a final de temporada y siempre han perdido 40 partidos más de lo que han ganado uh, cualquier esguince se convierte en, en uh, ausencia de, en algunos partidos sí, sí. pero repito, no lo, no lo creo no. No, no.
0: Eh, De hecho quien siga la NBA hace, hace unos años hubo un drama absoluto mm -hmm. con algo parecido porque un jugador que se llama eh, Kawhi Leonard eh, según los doctores de los San Antonio Spurs estaba perfectamente de salud pero según los doctores del jugador, no. ¿Y quién tenía razón? Solo el jugador podía saberlo. Entonces, bueno, este, estas dinámicas ocurren en los deportes. Pero claro, aquí también está el factor de que Suzuki pues, se va a marchar y tampoco se está jugando nada.
1: Hablé, hablé uh, esta mañana con un amigo de Tucci, uh -huh. que ha hablado con él ayer, y le uh -huh. han preguntado, ¿vacaciones o Australia? Y dice, mejor las dos cosas juntas.
0: <risa> ¿Vacaciones en Australia?
1: Suena... A, y eso,
0: una película que Suzuki, ahí. Claro, sí, sí. Pues, Denis, eh, podemos cerrar con Yamaha en lo que se puede calificar, o tú has calificado, estoy totalmente de acuerdo, como un mal día, y lo es porque cuando solo Morbidelli puntúa, es que algo ha ocurrido
1: grave en la fábrica de los tres diapasones. Sí, Morvedali uh, el 12 me parece en, en carrera, el, 12, el 13, el Decime 13, el cero, el exacto, ha sido de sus, mejores, de sus mejores carreras, pero yo creo que de, de las, hemos especulado mucho a principio y he especulado mucho, no sé si he acertado o no, simplemente es lo que me han dicho alguna gente que... Que al lado técnico suelen saber estas cosas. Evidentemente algo ha fallado porque cuando siempre cuando hemos visto Cuadrado muy atrás, normalmente para él un mal día es un octavo, un noveno, algo así. Y esta vez ha estado fuera de los puntos el 17. Entonces tiene que mover a Australia. Va a tener que enfrentarse, bueno, va a tener que contestar algunas preguntas difíciles. Veremos lo que dice a la prensa porque eso es lo de menos. Lo que él tiene que hacer es en un circuito donde la Yamaha puede ir muy bien, tiene que. Bueno, no se puede proteger una ventaja de dos puntos. O se va a aumentar o se va a disminuir. Pero es mal momento porque las Ducati ahora van muy bien y Bagnaya eh, le veo muy fino. Sí. A ver, y
0: eh, con el tema de las órdenes de equipo, también hay que tener en cuenta que irán a más no se reducirán o sea que también es un factor a tener en cuenta que por ejemplo a nivel de salida si están detectando que el Cuartararo usa esa estrategia van a poner toda la carne el asador para, para ese qualifying y a ver qué pasa, intentar retener eh, hacer emboscadas, que tú siempre usas ese término y es el, es el término perfecto así que lo tiene complicado, sí, desde luego que lo tiene muy complicado realmente se la tiene que jugar a, a la suerte de Malasia
1: y de Valencia la verdad es que yo me encuentro siempre neutral, o intento estar neutral. Aún, bueno, como, como era amigo de Rainey, me era difícil estar neutral uh, en la época de Kevin. Pero Kevin hasta ahora me lo, me lo perdona esto. Para un periodista es muy difícil ser neutro. Pero la verdad es que aunque soy ducati, ducatista toda la vida, Cuatro Aro me está convenciendo mucho de que es un piloto, es un tremendo piloto uh, y realmente está jugando con una desventaja enorme.
0: Lo hemos hablado muchas veces y seguramente si pierde el título finalmente no se va a poner en valor todo lo que, todo lo que ha hecho. De mm -hmm. mismo modo que tampoco creo que se pondrá en valor todo lo que ha hecho Bañaya viendo lo que ha ocurrido alrededor de él, que también es muy difícil soportar eso y seguramente cuando eh, en el caso de que gane el título se le cuestionará por el tema de las órdenes de equipo, de la ayuda que ha recibido por este resultado de Zarco y eso también es muy complicado de, de gestionar
1: Bueno, lo único que diría al final de todo esto es que uh -huh. uh, Cuateraro ahora mismo tiene un promedio de 12.8 12 puntos por carrera, que es uh -huh. bajísimo ¿sabes? Es... El único campeón del mundo que ha ganado con un promedio más bajo era Joan Mir, aquel año que parecía que nadie quiso ganar el título y Mir era consistente, uh, no cometía fallos, ganó una carrera y lo ganó. Y fue cuatro raro aquel año que perdió ya la, la, la posibilidad. Normalmente, desde que cambiaron el sistema de puntos en el 93, el que gane el título de la categoría reina, tiene un promedio normal para los 29 campeones de, de 19 puntos por carrera. El que más uh, ventaja tenía era Duchen con 22,6. ¿Sabes? ¿eh? Y, y comparado con esto de 12,8, es por eso que hay tantos pilotos tan tarde en la temporada con resultados eh, arriba-abajo que todavía tienen esperanza este es un, un título que está todavía como tú hubieras dicho, aunque parece mentira que de pronto Miller puede incluirse como candidato puede pasar cualquier cosa ahora.
0: Sí, sí, desde luego no se puede descartar. Pues Denis, mientras tú repasas a ver si, te, si se te ha quedado algo en el tintero yo hago un breve recordatorio de cómo están Moto2 y Moto3 y si no hay nada más que comentar, pues cerramos porque está al rojo vivo ese Mundial de Moto2, eh, hay también dos puntos de diferencia entre Augusto Fernández y Ai Ogura, que, que finalmente se quedará en Moto2, que se quedaría para defender el título, y en Moto3, Denis ya ganó y ya es segundo en la general,
1: pero bueno, Izan Guevara sigue liderando con ese quinto puesto. Adelante. Pues mira, mira ya, ya podemos cerrar porque he repasado todo. Tengo un montón de papeles aquí alrededor, pero milagrosamente he pasado por todas y, y bueno, yo creo que uh, ya hemos llegado al final uh, y tenemos todavía la segunda mitad de la batalla del Pacífico por delante. Uh -huh.
0: Pues eso, eh, vamos camino ya de Australia. Tengo que confesar que probablemente es mi gran premio favorito, o al menos mi circuito favorito. Creo que uno de los tuyos también, por lo que me has comentado alguna vez. Así que a disfrutarlo porque esta temporada está llegando a, a su fin y, y bueno, pues nos queda ya poquito. Nos quedan
1: tres bueno, ediciones. Ya tenemos una, un fin de semana de descanso, y, pero nos veremos pronto. En, en, bueno, en Australia no. ¿Tú en dónde estás ahí? en ¿Dónde estás ahora? Yo estoy en Elche ahora mismo. Ah, bueno. Y tú en Elche, yo en Borrego y, y, y hablaremos ya de, de Australia dentro de un par de semanas.
0: Perfecto, Denis. Pues nada, cuídate mucho y un abrazo. Un
1: abrazo.